0: So, so. Moin, moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch gelegentlich die Musik, an der ich arbeite. Und ich hoffe, das, was ich euch erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Bevor ich heute in das Thema starte, möchte ich erstmal alle neuen Hörer begrüßen und möchte sagen, ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr am Start seid und euch das Ganze anhört. Natürlich freue ich mich genauso über die Wiederholungstäter, die zu erneutem Male einschalten. Und äh, ja, so viel vorweg, euer Feedback ist mir wichtig, also lasst mich wissen, wie euch die Folge gefällt. Äh, ihr könnt mir bei Facebook schreiben, Twitter oder über die Webseite. Ähm, Details dazu gibt es immer im Outro nochmal, falls ihr so lange dran bleibt, würde ich mich freuen. Ich starte dieses Mal wieder mit einem kleinen Rückblick mit dem, was seit dem letzten Podcast passiert ist und äh, als erstes möchte ich mich kurz für ein, zwei Kommentare bedanken, die ich bekommen habe. Und zwar äh, hat Andy mir geschrieben, and y", nennt er sich, Künstlername, und äh, er produziert Beats. Er hat mir Feedback zum Erther Monolog gegeben, hat gesagt, dass es ihm gut gefällt und äh, hat ein paar Links zu seinem Kram äh, gepostet. Wenn ihr mal reinhören wollt, dann schaut einfach in den Kommentaren zur letzten Ausgabe, also zu Erther Monolog 24 rein. Da hat äh, Andy seine YouTube-Link gepostet. Er uh, baut Beats und uh, wenn ich das richtig gesehen habe, dann verkauft er die Beats auch, beziehungsweise featured uh, Leute darauf. Also gönnt euch fetter Hörersupport erstmal. Äh, selbiges auch an Karl. <lacht> Karl ist auch ein äh, oft gehörter Name in diesem Intro. Denn Karl ist so nett und hinterlässt mir regelmäßig zu jeder Ausgabe einen Kommentar. Das freut mich natürlich, deswegen lasse ich mich auch nicht lumpen und äh, komme einfach immer wieder mit dem, was er mich wissen lässt um die Ecke. Und er hat sich beim letzten Mal total über den äh, Link zu Rhythm Roulette äh, gefreut. Das ist so eine YouTube-Serie, wo äh, Producer blind Platten wählen und dann da raus Beats bauen müssen. Das hat ihn scheinbar sehr gut unterhalten und ja, freue ich mich doch, wenn meine Tipps in irgendeiner Form hilfreich sind. Ansonsten habe ich musikalisch in der letzten Woche ein Experiment gestartet und das Ganze steht unter dem Motto Trommelwirbel, brrrt, Make Music a Priority. Klingt spektakulär, ist aber ganz einfach. Ähm, mir ist in dem letzten Podcast aufgefallen, dass ich gar nicht viel Musik zeigen konnte, die ich selbst gemacht habe, weil ich wenig Musik gemacht habe. Das Ganze ist ein bisschen eingeschlafen. Ich habe mir zu wenig Zeit dafür genommen und äh, mein aktueller Plan sieht vor, mindestens einen Abend oder einen Tag, äh, wahrscheinlich wird es auf so einen Abend hinauslaufen, Musik zu machen. Einmal die Woche und äh, damit starte ich. Wenn das nicht ausreicht, dann versuche ich es mit zwei. Aber ich hoffe, ich kriege erstmal regelmäßig einen Abend in der Woche hin. Und äh, diese Woche hatte ich auch einen Abend, an dem ich Musik gemacht habe. Nämlich mit Captain Cook, dem DJ von Zwo Handbreit, zusammen. Schönen Gruß an der Stelle, falls du das hörst, Nico. Und äh, wir haben einen Gig vorbereitet. Wir haben nämlich seit langem endlich mal wieder einen Zwo Handbreit-Auftritt ins Haus stehen. Und zwar am Freitag, den 19. August in Gießen da wo wir ursprünglich mal herkamen, äh, auf dem Stadtfest. Also falls ihr in der Gegend wohnt, falls ihr in der Ecke seid und den Podcast hört, Freitag, 19. August, 20.20 Uhr 20. 20. geht es los auf der gutbürgerlich Bühne. Schaut vorbei, ich würde mich freuen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwo wohnt, wo Gießen sich jetzt nicht anbietet, um mal auf ein Konzert vorbeizuschauen, dann schaut doch einfach mal im Internet äh, nach Zwo Handbreit. Ein Wort. So wie man spricht, ZWO am Anfang, entweder 2 handbreit.de oder gibt es bei Google ein bei YouTube. Ihr findet uns eigentlich überall. Ja, wir haben den Auftritt vorbereitet, heißt, wir haben, äh, wir wollen ein bisschen Abwechslung in das Intro reinbringen und haben deswegen ein bisschen an Beats und, und Samples geschraubt, haben geguckt, wie wir dieses Mal das Intro aufbauen. Äh, das Ganze ist recht lang. Wir haben uns nämlich entschieden, dass wir mit so einem kleinen radioartigen Skit starten und dann kommt erst eine Weile ein Beat, auf den unsere beiden DJs äh, scratchen und dann äh, geht das nahtlos in den ersten Song über. Wenn ich das jetzt vorspielen würde, dann wären die nächsten fünf Minuten mit Musik belegt, aber noch ohne Raps, weil es sind ja die Instrumentals, die wir vorbereitet haben. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, heute die Musik nicht zu spielen, aber trotzdem davon zu erzählen. Ne? Weil es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall gut, mal drüber nachzudenken, wie wir unseren wie wir das Intro für unseren Auftritt eigentlich aufbauen. Normalerweise haben wir einfach immer mit dem ersten Song angefangen und dieses Mal wird es so ein Versuch, das so ein bisschen stufenartig, so langsam reinzukommen mit der Musik. Ja, soweit der Plan. Mal gucken, wie das klappt. Ich werde euch berichten, <lacht> wie das Publikum darauf reagiert hat, ob die die Idee genauso gut fanden wie wir oder eher nicht. Das wird sich ja dann in zwei, drei Wochen zeigen. So viel vorweg und damit kommen wir zum Thema. Von Analog versus digital. Ja, die liebe Studiotechnik. Analoges und Digitales. Ein Thema, an dem sich äh, die Geister scheiden <lacht> oder über das zumindest viele Leute sehr oft diskutiert haben. Ich habe da inzwischen einen sehr guten Standpunkt für mich gefunden und äh, in den letzten Jahren schon eigentlich mehr. Ich hätte jetzt gerne gesagt, in den letzten Wochen und Monaten, aber eigentlich eher in den letzten Jahren, einiges dazugelernt in dem Themenbereich. Ich muss vorweg schicken, ich mag Studioästhetik. Ich stehe einfach drauf, wie Tonstudios aussehen. Das hat mich schon immer begeistert. Ich mag den Flair. Ich mag die riesen Mischpulte, wenn da so große SSL-Konsolen oder auch irgendwas günstiges, einfach riesen mischpult Schränke voller 19-Zoll-Geräte, Kabel, ne, überall verschiedene Klaviaturen, irgendwelche Synthesizer. Ich mag das. Und äh, das hat auf mich schon immer so eine, so eine Anziehungskraft ausgeübt. Und als ich begonnen habe, Musik zu machen und die ersten Aufnahmen selbst zu machen, war mein Traum, immer auch mal so, ein, so einen geilen Studioraum zu haben. Und äh, viele Anschaffungen, die ich dann in meinen ersten Jahren als Musiker getätigt habe, gingen auch in die Richtung. Hauptsache ein großes Mischpult, ne, wenn ich irgendwie versucht habe, wenn ich einen Vorverstärker brauchte, dann habe ich auf jeden Fall versucht, einen 19 Zoll-Vorverstärker irgendwo äh, gebraucht zu kaufen und mir einen Rack hinzustellen, wo ich das reinpacken kann, irgendwie ein paar 19 Zoll-Effektgeräte und so. Na, das Auge ist ja mit, ne? Und ich wollte immer so diesen diesen visuellen Flair wollte ich auch haben. Natürlich ist es bei mir oft dann auf die billigsten der billigen Geräte rausgelaufen. Ne? So die Klassiker, was man halt kauft. Dann irgendwas von Behringer oder so, weil es halt günstiger ist, als sich so einen SPL-Vorverstärker zu kaufen. Naja, aber gut, es braucht viel Geld, es braucht viel Platz und vor allen Dingen braucht es auch Sachverstand, analoge Technologie zu benutzen. Ähm... Seit kurzem bin ich etwas entspannter mit der Thematik. Also es muss nicht mehr irgendwie nur was fürs Auge sein, sondern es muss in erster Linie pragmatisch sein. Ich frage mich, was brauche ich wirklich? Ähm, was kann viel, aber braucht nur wenig Platz? Was ist zum Beispiel auch mobil? Was kann ich mal mitnehmen? Oder wie kann ich aus dem, was ich schon habe, das Beste rausholen? Gut, wenn jetzt professionelle Leute unter euch sind, die beruflich Musik oder Ton machen, ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage auch stellt. Vielleicht weniger. Wir, die Hobbymusiker, stellen sich diese Fragen, denn äh, ein übersichtlicheres Studio kann äußerst hilfreich sein, denn ich habe wenig Platz. Ich kann mir leider im Moment kein Rack auf den Tisch stellen, sonst habe ich da keinen Platz mehr für meinen Rechner und meine Mikrofone. Und äh, ja, welche Dinge benutze ich wirklich oder welche verstauben eigentlich am Ende des Tages nur im Schrank? Bei diesen Überlegungen und ja, bei der Herangehensweise im Dinge ausprobieren und Dinge kaufen, bin ich in letzter Zeit immer öfter an digitalen Lösungen hängen geblieben. Also entweder ein Gerät, was trotzdem auf digitaler Technik basiert oder sogar eine ja, programmatische Lösung, also eine App auf dem Tablet, auf dem Telefon oder auf dem Rechner, irgendein Programm. Und äh, ja, in, in den letzten Wochen habe ich extrem Bock, wieder ein bisschen mehr Gitarre zu spielen. Das kommt bei mir immer so phasenweise. Das erste Mal bleibt die Gitarre irgendwie ein halbes Jahr lang in der Ecke liegen und ich fasse sie kaum an und übe auch nicht und habe auch nicht so richtig Bock. Und dann flasht es mich auf einmal wieder und ich habe unglaublich Bock an der Gitarre rumzufrieden. Jetzt habe ich schön neue Saiten aufgezogen und das Baby klingt wieder gut. Und... Äh, ich hatte ganz lange nur so ein äh, Plugin auf meinem Rechner, mit dem man Gitarrensounds machen kann. Also irgendwie so ein so ein Amp-Plugin. Zwei verschiedene. Einmal von AmpliTube. Äh, AmpliTube heißt es Amplitude oder AmpliTube. Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall von IK Multimedia und es ist so ein Plugin. Ähm, man steckt die Gitarre an die Soundkarte, kann spielen und packt sich dann verschiedene Effekte drauf. Das habe ich eine Zeit lang so gemacht. Was mich allerdings gestört hat, ist, dass äh, meine Soundkarte so eine ganz kleine Latenz hat. Also immer, wenn ich die Gitarrensaiten anschlage und habe das Plugin drauf, bis der Sound aus meinem Kopfhörer kommt, vergeht so eine ja, Viertelsekunde vielleicht, halbe Sekunde weiß ich nicht genau. Ich habe es nicht gemessen, ich weiß nur, dass es mich stört. Ich habe beim Spielen gemerkt, so, ah, nee, das klingt irgendwie doof und dann habe ich die Gitarren meistens trocken eingespielt, also ganz ohne Effekt und im Nachhinein einen Effekt draufgelegt. Das hat allerdings auch verschiedene Nachteile. Ich finde nämlich, wenn man Gitarre spielt, muss man den Effekt hören, während man die Gitarre spielt, weil man spielt dann anders. Bestätigt mich oder äh, widersprecht mir, wenn ihr das genauso oder anders seht, aber bei mir ist es definitiv so, wenn ich den Sound, den ich spiele, schon auf dem Kopfhörer habe, dann, dann bewege ich die Finger anders, dann, dann groove ich da anders mit, als wenn ich die Gitarre trocken einspiele und dann erst den Effekt drauflege. Ich habe mich dann nach einer Weile nochmal umgeschaut, was für Alternativen es denn gibt von diesem Plugin wegzukommen und äh, bin dann über einen pocket Pot von Line 6 gestolpert. Den konnte ich günstig in den Kleinanzeigen ergattern und wenn ich günstig sage, dann rede ich hier von ich glaube 40 Euro plus Versand oder sowas. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen wie so eine rote kidneybohnenförmiges Gerät mit ein paar äh, silbernen Reglern drauf und man hat da so einen Haufen, ich sage jetzt einfach mal über den Daumen gepeilt, 100 verschiedene Sounds drauf. Man kann die Gitarre reinstöpseln und kann am anderen Ende irgendwie einen Kopfhörer oder auch einen Verstärker anschließen und kann das Ding dann benutzen, um äh, sich einen Effekt auf die Gitarre zu packen. Funktioniert erst schon mal sehr gut, war ich sehr zufrieden mit. Und ich habe das für ein paar Tage ausprobiert. Ein paar Kleinigkeiten haben mir daran aber nicht so gut gefallen. Dadurch, dass die Knöpfe so klein sind, ist es sehr schwer, ähm, beim Spielen den Sound zu wechseln. Oder man muss auch immer dann irgendwie von oben auf dieses Display drauf gucken oder das Gerät in die Hand nehmen. Und das geht schon, aber es war mir ein bisschen unkomfortabel. Also habe ich mich weiter auf die Suche gemacht. Welche Alternativen gibt es? Wie kann ich irgendwie für günstig einen flexiblen Gitarrensound kriegen? Ich habe auch ganz kurz drüber nachgedacht, ob ich mir so ein schönes Boss 19 Zoll Effektgerät kaufe. Habe dann aber davon abgelassen, weil, wie gesagt, wo soll ich das hinpacken und so wirklich flexibel oder mobil ist es auch nicht. Außerdem muss ich da genauso an den Knöpfen dran rumfriemeln können. Also bin ich bei einer anderen Sache gelandet, nämlich dem iRig von. Ja, von wem ist das eigentlich? Ah. Es ist auch von besagter Firma IK Multimedia. Und äh, an der Stelle Fabian, äh, ein Kollege von mir, ähm, hat mich auf die Idee gebracht, das nochmal in Erwägung zu ziehen. Ich habe ihm nämlich von meinem Pott erzählt. Und er sagte, dass er äh, seit einer Weile mit dem iRig liebäugelt und überlegt, ob er sich das anschafft. Und ja, vielen Dank Fabian für den Tipp. Ich habe mir daraufhin das iRig mal angeschaut und habe gedacht, ich probiere das mal aus. Was ist es? Ähm, es ist im Prinzip einfach nur ein kleiner schwarzer Stecker, mit einem, ähm, einem 3,5 Klinkenstecker drin. Also so Kopfhöreranschlussgröße. Den kann man in ein äh, Telefon oder in ein Tablet reinstecken und ähm, kann eine Gitarre anschließen und auch einen Verstärker. Die Verkabelung läuft bei mir so, dass ich äh, auf der einen Seite habe ich einen Kopfhörer rangesteckt und die Gitarre. Auf der anderen Seite habe ich das in meinen Soundkartenanschluss weiterlaufen lassen. Und äh, dann habe ich die App benutzt die von dem von demselben Anbieter. Die hat nur ein oder zwei Sounds in der Free Version und habe damit ein bisschen rumgespielt und es war sofort besser als ähm, über das Gitarren-Plugin auf dem Rechner zu spielen. Also es gab keine Latenz. Es war einfach instant, war der Sound da, es gab keine Verzögerung und es hat wirklich Spaß gemacht, so zu jammen. Danach habe ich mich allerdings ein bisschen geärgert, weil äh, diese Firma unglaublich viel Geld dafür haben will, wenn man alle Verstärker und alle Sounds freischalten will. Und ich glaube, das sind so irgendwas 50 Euro oder so, was ich für eine App viel zu viel finde. Äh, vor allen Dingen, wenn ich die App schon mal irgendwie auf dem Rechner auch habe und dann das nicht irgendwie cross-funktional ist. Also ich, ich das nicht für beides benutzen kann. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und ähm, bin über die GarageBand-App gestolpert, die standardmäßig irgendwie bei iPhones und iPads gratis mit dabei ist. Und äh, da war ich echt begeistert, weil die hat auch Verstärkermodelle mit eingebaut. Also man kann auch mit diesem mit diesem iRig, ähm, einfach Garageband benutzen als App, um sich Gitarrentöne zu erzeugen. Und das Ding hat einen richtig guten Sound. Die Presets sind, sind super. Also es klingt für meine Ohren zum, zum ersten Mal wieder reinkommen und einfach ein bisschen mehr Gitarre spielen zum Üben. Klingt es absolut super. Die Aufnahmequalität, äh, ich habe ja gesagt, ich habe es an die Soundkarte angeschlossen, wenn ich damit was aufnehme, ist auch tipptopp. Ich überhaupt nichts dran meckern. Und äh, ja, vor allen Dingen ist es gratis mit dabei. Das heißt, am Ende zahlt ihr 30 Euro oder so für so ein 30, 40 Euro für so ein iRig-Gerät und habt damit eigentlich alles, was ihr braucht, um Gitarre zu spielen zu Hause und eine Gitarre aufzunehmen. Vorausgesetzt, ihr habt ein Smartphone oder ein Tablett rumliegen, das ihr dafür benutzen könnt. Ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu dem Pod ist, dass man es eben super erreichen kann. Ne, man stellt sich das Telefon auf so einen kleinen Ständer oder man lehnt es irgendwo an und stellt, sie, stellt es vor sich auf den Tisch und kann da sehr komfortabel mit den Fingern rankommen und das Ganze anfassen und bedienen. Das hat mich geflasht und äh, für die nächste Woche, nächste Woche werde ich wahrscheinlich ein bisschen im Urlaub sein, also unterwegs und da werde ich mir dieses ganze Gitarrengeraffel mit einpacken. Und dann mal schauen, was ich unterwegs äh, fabrizieren kann. Ich habe auch geplant, den Podcast von Unterwegs aufzunehmen. Mal gucken, wie gut, wie gut das klappt. Und vielleicht hört ihr ja dann nächste Woche ein paar Klangbeispiele von der Geschichte. Ansonsten, dafür gibt es ja auch das Internet. Ne? Schaut einfach mal nach. Pocket Pot und iRig waren die Dinger. Ja, jetzt geht es ja aber um digitale und analoge Studiotechnik. Und was hat meine meine gitarren der letzten Woche eigentlich mit diesem Thema zu tun. Naja, es ist so. Der Pod, den ich gekauft habe, ist auf der einen Seite analog. Also drinnen steckt natürlich digitale Technik. Aber es ist ein Hardware-Gerät mit Knöpfen, das man anfassen kann, was ich eigentlich ganz gerne mag. Aber es lässt sich auch nicht so leicht bedienen. Im Kontrast dazu gibt es eine Gratis-App auf dem Gerät, was ich mir irgendwann mal gekauft habe. Und ich stecke einen kleinen Stecker dran. Und es kann dasselbe. Es ist sogar komfortabler zu bedienen und hat eigentlich noch viel mehr Features. Ist dadurch auch ein bisschen übersichtlicher, weil das Display von meinem iPad natürlich größer ist als das Display von dem kleinen Pocketpot. Ich habe mich am Ende also für eine digitale Lösung entschieden. Und ähm, ja, das preis leistungs ist unschlagbar eigentlich. Ähm. Die Platzersparnis genauso und äh, das gibt es ja heute in, in vieler Form. Also ich habe schon mal von der MPC-App erzählt, die kann nicht ganz so viel wie eine richtige MPC, aber es ist ein guter Startpunkt. Also wenn ihr ein knappes Budget habt und äh, seid aber skeptisch, was digitale äh, Dinge tun können. Ich habe meine Skepsis verloren digitaler Technik gegenüber, was den Sound angeht und finde, es klingt echt gut der einzige Nachteil, den ich sehe, ist, dass der Sound manchmal ein bisschen zu sauber ist also, wenn, wenn man ein analoges Gerät hat, da kommt so ein natürliches Rauschen oder Knistern mit und das lässt die Dinge natürlich äh, klingen, ich weiß nicht vielleicht habt ihr es ja schon mal gehört, aber wenn man ähm, eine Stimme hört so komplett ohne Raumhall, also in einem ganz toten Raum das klingt extrem komisch Genauso ist es bei Instrumenten und Bands auch. Wenn da wirklich überhaupt kein Hall ist und kein Rauschen und kein Knistern, dann klingt es so unnatürlich, dass äh, das menschliche Gehirn das eher als unangenehm wahrnimmt. Also ist es in digitaler Aufnahmetechnik durchaus Praxis auch nochmal so ein weißes äh, oder so ein pinkes Rauschen mit unterzumischen, damit so ganz trockene Produktionen nicht zu trocken klingen. Da kann man natürlich mit Effekten extrem viel erreichen. Aber wenn digitale Produktion einfach zu sauber wird, dann, äh, dann finde ich das schwierig. Die Haltbarkeit von den Geräten ist natürlich auch fragwürdig. Ne? Wenn man sich heute mal umguckt, so die klassischen Mikrofonvorverstärker irgendwas weiß ich nicht, DBX oder... Ah, jetzt komme ich auf dünnes Eis oder so einen, schönen, so einen schönen Avalon Preamp oder so. Das sind richtig teure Geräte. Es gibt heute noch irgendwie alte riesen SSL-Konsolen, die schon zig Jahre alt sind, aber einfach immer noch einen Bomben-Sound abliefern. Oh ja, und das sind halt einfach handwerkliche Meisterstücke. Ne? Alte Gitarrenverstärker, genau dasselbe. So, ein, so eine alte Fender-Kombo oder sowas. Die klingt heute immer noch so wie früher. Und äh, die hat einfach immer noch einen bombastischen Sound. Dafür muss man aber auch ein paar Euro hinblättern. Also die Haltbarkeit von digitalen Produkten ist auf jeden Fall ein bisschen schlechter und äh, ein weiterer Nachteil ist, ich tendiere manchmal dazu, ein bisschen zu viel zu benutzen. Dadurch, dass ich alle Effekte äh, unter meiner Fingerspitze habe, sozusagen, bin ich nicht limitiert in den Möglichkeiten und dann besser ich Sachen manchmal. Also ich nehme einfach zu viele Effekte oder ich schraube zu viel am Sound, wo weniger eigentlich ein bisschen mehr wäre. Analoge Studiotechnik hat natürlich verschiedene Vorteile. Abgesehen vom Sound ist es die Haptik. Ne? Also man hat die Regler, man kann die wirklich drehen, man bekommt ein Gefühl dafür. Man kann, man bewegt Fader nicht nur mit der Maus oder so, sondern man bewegt sie mit den Fingern und da kommt das Fingerspitzengefühl zur Geltung. Bei Instrumenten genau dasselbe. Eine MPC in der Hand zu haben und auf die Pads drauf zu hauen hat ein ganz anderes Gefühl als auf einem iPad auf der Glasscheibe rum zu tippen. Auf der anderen Seite hat digitale Technik aber auch ein paar Nachteile. Das ist nämlich der Preis und die Größe. Habe ich beides schon mal erwähnt. Aber ja, man braucht das nötige Kleingeld, um sich den guten Sound auch leisten zu können. Man muss auch wissen, wie man die Geräte richtig bedient. Und äh, ja, nicht zuletzt braucht man Platz, das ganze Zeug unterzubringen. Meine Best Practices, wenn ich... Ähm, mit Musik arbeite dieser Tage, ist, ich versuche beides so ein bisschen zu mischen. Also eine digitale Produktion, bei mir sind die Produktionen überwiegend digital, das ist völlig in Ordnung, aber ich versuche immer wieder ein paar analoge Elemente mit reinzubringen. Das können zum Beispiel Samples sein, also Aufnahmen von, von Platten. In der letzten Folge habe ich ja ein bisschen über Sampling gesprochen. Es können auch natürliche Instrumente sein, manchmal auch ganz einfache Sachen. Ne? Geht in den Musikladen eurer Wahl und kauft euch so ein kleines Shaky Egg oder so. Und wenn ihr den nächsten Beat baut, dann nehmt nicht nur die Hi-Hat aus dem Programm, sondern dann packt noch einen kleinen Shaker mit drunter. Es gibt auch interessante Plugins, sogenannte Weineleiser. Äh, fand, ich, fand ich sehr witzig. Ich habe einen gesehen von äh, der Firma Plug and Mix und einen von Isotope. Äh, der eine ist, glaube ich, für Windows und Mac. Und äh, Isotope ist äh, kostenlos, gibt es aber, glaube ich, nur für Windows. Äh. Angaben ohne Gewehr. <lacht> Links findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung. Und ähm, was die Teile machen ist, die erzeugen so ein Plattenknistern im Hintergrund. Also ihr könnt das als Plugin auf eine Spur legen, zum Beispiel wenn ihr irgendwie äh, ein Sample selbst eingespielt habt. habe ich in der letzten Folge drüber gesprochen. Könnt ihr so einen Vinylizer drüber laufen lassen und dann klingt das ein bisschen mehr so, als wäre das von der, von der Platte gesampelt. Ist es real oder ist es fake? Ah, das Fass möchte ich gar nicht aufmachen. Ich benutze die Techniken auf jeden Fall, um die Musik ein bisschen organischer klingen zu lassen. Aber gut, ich mag ohnehin so diesen 90er-Jahre-Boombap-Hip-Hop-Vibe. Wenn ihr elektronische oder trapmäßige Sachen pro produziert, dann ist es vielleicht gar nicht notwendig. Von Metal ganz zu schweigen. Wenn ihr da eine Verzerrung benutzt, dann äh, braucht ihr wahrscheinlich auch kein Plattenknistern mehr im Hintergrund. Ja, digital versus analog. Wer gewinnt? Für mich ist es heutzutage digital. Nicht, weil ich finde, dass der Sound besser ist oder weil alles Digitale besser ist als das Analoge. Nee, es ist für mich schlichtweg der Preis. Ich bekomme total viel Leistung für kleines Geld und ich habe mega viele Möglichkeiten dadurch. Noch vor ein paar Jahren und damit meine ich so Anfang 2000, na gut, <lacht> Merke ich selbst. Das sind inzwischen nicht nur ein paar Jahre, das sind ein paar mehr Jahre. Aber ähm, da habe ich noch analog oder ich hatte überwiegend analoges Equipment und es war sehr teuer, ich konnte mir nicht viel leisten und ich war dadurch in meinen Möglichkeiten extrem eingeschränkt. Das hat sich heute dank digitaler Technik geändert. Wenn ich es mir wünschen könnte, einfach wenn ich zig Wünsche frei hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich trotzdem einfach ein großes Studio mit viel Platz wünschen und würde mir einfach nur aus Spaß an der Freude die ganzen fetten pornösen Geräte kaufen. Aber solange ich mir das nicht leisten kann, bleibe ich bei digitaler Technik und versuche einfach hier und da ein paar analoge Elemente mit reinzumischen, damit das Ganze ein bisschen runder klingt. Ja, so sieht es aus. Wie seht ihr das Ganze? Produziert ihr überwiegend digital oder analog? Oder produziert ihr das eine, weil ihr es müsst und würdet lieber das andere machen? Lasst es mich wissen. Ich hoffe, es war was Neues oder Hilfreiches für euch dabei. Ich hoffe, es hat euch motiviert, Sachen auszuprobieren oder inspiriert, irgendwas Neues zu machen. Für euer Feedback, eure Fragen und eure Themenwünsche könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben. Entweder ihr schickt mir einen Kommentar oder eine Nachricht über meine Webseite aethermonolog.de oder ihr schreibt mir bei Facebook, facebook.com slash ganz einfach zu finden. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, moin at ist die Adresse. Und ja, wenn ihr Bock habt, lasst mir eine Bewertung da und äh, man sieht sich. Vielen Dank fürs Zuhören, habt einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und am wichtigsten, seid kreativ. Peace.